0: Aude Guéguin est maîtresse de conférences en philosophie au Conservatoire national des arts et métiers et a notamment publié avec Pierre Dardot, Christian Laval et Pierre Sauvêtre « Le choix de la guerre civile, une autre histoire du néolibéralisme » aux éditions Luxe en 2021. Laurent Jean-Pierre est professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et il a notamment dirigé avec Christophe Charles « La vie intellectuelle en France » au Seuil en 2016 et réédité chez Point en 2018. Mardi 8 mars 2022, Aude Guéguin et Laurent Jean-Pierre présentaient à la librairie Ombre Blanche leur ouvrage « La perspective du possible. Comment penser ce qui peut nous arriver et ce que nous pouvons faire ?» édition La Découverte.
1: Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Euh, bonsoir Laurent-Jean-Pierre.
0: Bonsoir.
1: Ra- ravi vraiment de, de vous recevoir ici pour un sujet qui, je pense, excitera tout le monde. La question n'est possible. Euh, nous devions accueillir les deux auteurs. Je vous laisse peut-être vous expliquer pourquoi vous êtes tout seul oui. et que Aude n'a pas pu se déplacer.
2: Oui, en tout cas, le, ma, ma co-autrice s'excuse bon, pour des raisons personnelles. Elle ne peut pas venir avec moi, mais je, évidemment, je, je, je parlerai d'elle et de, et de nos efforts communs dans, le, dans la discussion qu'on aura ce soir.
1: Bon, c'est bien. C'est vrai que c'était tout à fait intéressant de vous avoir tous les deux, puisque elle est philosophe, comme vous le savez euh, peut-être, elle est philosophe au, au CNAM, Absolument. au Centre National des Arts et Métiers. Et vous, vous êtes euh, politiste sciences politiques. Et puis, ce n'est pas si fréquent que ça non plus qu'on voit coupler une réflexion sur la sociologie et euh, sur la philosophie. Non
2: ben, je, je, j'espère, je, je, je suis d'accord avec vous. J'espère que c'est vrai. Oui, ouais. oui. Je dirais peut-être pourquoi on a, on a tenté cet agencement absolument.
1: Oui. Et puis, qui est assez formidable parce que c'est, j'entendais Bourmeau qui vous disait, on ne voit pas les coutures entre vous. Et c'est vrai. C'est, c'est écrit, on dirait, d'une seule main. Et c'est tout à fait euh, étonnant. Alors euh, peut-être qu'on pourrait quand même vous présenter un peu, même si ce n'est pas la première fois que vous venez ici, en ombre blanche. Donc euh, Laurent Jean-Pierre est professeur de sciences politiques à Paris 1, maintenant, Panthéon-Sorbonne. Après euh, Strasbourg. Oui. Oui. Et euh, vous avez travaillé sur un nombre euh, très important de, de thématiques, en fait, oui. la question des mondialisations, la question des mouvements sociaux, euh, de la vie intellectuelle. Vous avez, euh, entre autres, écrit un bouquin qui s'appelle Engirom sur les, les ronds-points, oui. sur le mouvement des Gilets jaunes. Oui. Euh, un bouquin aussi sur la vie intellectuelle que vous êtes venu présenter ici. Absolument. Et. Voilà. Donc, parmi tous ces thèmes, eh bien, la question des mondialisations, la question des possibles, la question des utopies, euh, c'est, quelque, c'est un point qui est devenu assez central. Euh, la question des possibles, c'est, c'est une question qui, je pense, nous harcèle, nous obsède. Mmh. Euh, en, en venant j'ai trouvé une vieille carte postale chez moi C'est, on voit un laboratoire de chimie euh, à moitié recouvert, brouillé par la fumée qui sort des, des alambics et le texte, c'est « Ici s'invente la pilule, la pilule qui permettra de rendre la lecture de Kierkegaard compréhensible. » Et le, Je me suis dit, ici, ça va être le contraire, on va certainement fumer, mais pour dissiper, justement, la fumée qui nous empêche de peut-être penser à l'avenir, au futur. C'est quelque chose d'extrêmement difficile et alors je vous trouve extrêmement courageux euh, de, de de nous parler du possible au moment où nous sommes dans une situation où franchement on est incapable, enfin je ne sais pas vous, mais moi incapable de savoir à quelle sauce on va être mangé dans 24 heures. Et euh, la question des possibles s'obscurcit. Et quand je pense aux deux ans qu'on a vécu, euh, eh bien, je dirais qu'il n'a pas fallu deux mois pour que toute l'im, tout l'imaginaire mobilisé pour penser le jour d'après, grosso modo, s'effondre. Et donc, on est dans cette, ce rapport extrêmement paradoxal au possible. Et donc, vous, vous faites partie de courants de pensée qui donnent à la question du possible... Euh, une place totalement centrale dans la manière même de comprendre la réalité présente, de comprendre l'histoire telle qu'elle vient et vous, vous dirigez même à, à la découverte une collection qui s'appelle « L'horizon des possibles ». Et donc, votre, votre livre, c'est la perspective du possible, comment penser ce qui peut nous arriver et ce que nous pouvons faire. C'est donc un travail important, un livre assez savant mais en même temps accessible, je le dis tout de suite, parce que sinon, ça va effrayer peut-être euh, euh, le, les, les lecteurs qui sont ici. Euh, c'est un livre assez remarquable, et moi, j'ai envie de vous bon, proposer de, de, d'en parler à travers trois questions qui me sont venues, en fait. La première, ce serait de préciser la finalité de votre... Euh, de votre bouquin, de votre... Bon, c'est d'en préciser la finalité, je vais dire pourquoi. La deuxième, c'est de de rentrer peut-être dans le substrat des possibles que vous proposez d'enquêter, puisque votre, votre livre, c'est une invitation à euh, élaborer un programme d'enquête, une cartographie des possibles, des espérances, des anticipations, des utopies. Et puis, la troisième, ce serait de revenir sur la construction de l'ouvrage, et plus largement sur la question de l'écriture des possibles, des méthodologies de l'enquête. Alors... Cette, c'est, c'est un chemin que je vous propose, mais je sais que par, par expérience, vous allez me dé, défaire tout ça et ce sera très pas. bien. Certainement pas. <rire> et ce sera très bien.
3: Pour ce
1: que... <rire> non, la question, dit. la question des finalités. Vous dites, la finalité de ce bouquin est, est très, euh, il est très ambitieux puisque j'ai repris une de vos phrases. C'est concilier la science et l'utopie. Mm au service d'une action transformatrice et d'une nouvelle conduite de vie. C'est-à-dire que cette exploration des possibles, pour vous, elle a deux objets. Elle a un objet scientifique, une finalité scientifique, et elle a en même temps une finalité politique. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ce que vous nous expliquez, notamment dans toute la première partie, c'est comment il est impossible de faire science de, d'avoir une lecture scientifique de la réalité sans justement donner un statut et explorer la question du possible. Donc c'est un enjeu scientifique. Alors ça déjà c'est un peu étonnant parce qu'on a plutôt tendance à penser qu'on est sommet d'être dans le réalisme et que vraiment s'il y a un objet qui n'est pas du tout scientifique, c'est bien la question de ce que vous voudrez appeler le possible, appeler le utopie alternative. Et puis, en même temps, vous dites aussi, mais euh, c'est un objet indispensable pour faire une science critique, et il n'y a que de science critique, et c'est aussi un enjeu politique, un enjeu d'action. Il faut sortir de cette, euh, ce déterminisme du futur, croire qu'on n'a pas d'horizon, et euh, il y va, et de la science, et de la compréhension qu'on a de la société, et même aussi de notre avenir comme citoyen, un projet politique. Donc, est-ce que vous pourriez euh, nous dire, d'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est que le possible, donc, avec ce, ce, cet horizon qui est le vôtre
2: Merci beaucoup de, de, de votre lecture et puis de vos questions et aussi de votre présentation euh, vraiment très très précise euh, et très flatteuse. Euh, je vais me permettre, avant de répondre à la question, disons, euh, dure que vous posez, de définir le possible, etc., peut-être dire, dire deux mots sur euh, d'autres choses que vous avez dites, euh, mais je défais pas du tout euh, le canevas et le plan euh, tout à fait clair que vous avez proposé. Euh, euh, euh voilà ah bon, 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 donc je vais pas alors, je vais pas faire une réponse trop longue dans ce cas-là euh, bon mais en, en tout cas je voulais dire une, une chose bon d'une part je, je voilà je vais pas euh, ce livre euh, le, le sous le sous-titre du livre comment penser ce qui peut nous arriver ce que nous pouvons faire c'est à la fois euh, sérieux et à la fois le, le bon le le produit quand même d'un d'un disons disons-le du marketing éditorial hein, parce que bon je je suis pas venu euh, et je n'ai pas une méthode à proposer je ne suis pas venu pour dire l'avenir euh, euh, voilà une méthode scientifique pour dire l'avenir est-ce qui va nous arriver après aujourd'hui je voudrais aussi euh, donc voilà, euh, faire une petite remarque sur le, le fait que oui, ce livre s'inscrit dans une collection qui s'appelle L'Horizon des Possibles, qui en est à son 15 e titre euh, que j'ai conçu avec Christian Laval il y a, il y a 15 ans, euh, non, il y a de, pardon, il y a de, 12 ans, euh, et qui euh, et qui euh, et qui a eu déjà beaucoup de, de d'ouvrages euh, que je pourrais mentionner, mais je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai peut-être à la fin, euh, qui portaient sur des thèmes, je dirais, connexes, adjacents euh, euh, au nôtres par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire de l'idée de progrès par Peter Wagner. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, le, ce sentiment d'horizon bouché avec lequel vous avez commencé votre exposé ou votre présentation C'est-à-dire le sentiment que, justement, il est très difficile de, de, de dire quelque chose de l'avenir ou même de se dire ce qui va se passer dans un contexte où il y a des crises permanentes. Euh, aujourd'hui, une guerre, euh, avant une pandémie, euh, euh, au-dessus de nous, euh, cette crise écologique, euh, à côté de nous, ou derrière nous, mais à peine derrière nous, une crise économique, etc. etc. Donc cet enchaînement de crises... Hein, euh, euh, voilà, donc, euh, euh, une réflexion aussi sur les crises du capitalisme. Donc, voilà, le, le, la collection euh, travaille beaucoup autour de... de la question de la crise, euh, la question d'une, d'une réinvention, de, disons, d'un, d'un projet progressiste éventuellement, euh, la question de l'émancipation, la question de, de l'ouverture du, du présent et du futur. Et donc ce livre vient en quelque sorte ponctuer cet ensemble euh, en proposant un programme général, euh, Voilà parce qu'il était au fond le premier livre de la collection, mais il a été écrit euh, euh, seulement, euh, seulement maintenant. Euh, ça c'est un, un, un autre élément que je voulais dire. Alors sur la question maintenant de... Euh, des, des finalités du livre. Il y a, il y a des finalités euh, proprement, euh, euh, disons, scientifiques et académiques, mais j'aimerais mieux commencer par des, des disons, des finalités plus existentielles et politiques qui renvoient euh, à notre condition commune. Euh, et donc, euh, disons, commencer par ce, que, ce, que, ce par quoi vous avez commencé vous-même, au fond, hein, c'est-à-dire euh, un peu le, le paradoxe hein, qui consiste à vouloir parler de possible euh, maintenant, et particulièrement aujourd'hui, où on est euh, assommé tous les soirs par des images absolument affreuses euh, qu'on pensait ne, ne plus jamais voir, en tout cas sur le continent européen, même si on sait bien que les guerres n'ont pas cessé, euh, euh, disons, dans les dernières décennies et même depuis la fin de la guerre froide. Mais en tout cas, effectivement, on est dans une situation qui, pour beaucoup euh, d'entre nous, et euh, selon, euh, disons, plusieurs dimensions, peut, euh, peut, à juste titre, apparaître comme, comme désespérante. Je parlais de la guerre, je parlais du climat, je parlais de la pandémie, j'aurais pu parler des inégalités, euh, euh, j'aurais pu parler... Euh, évidemment des, euh, voilà, des, euh, des, crises, euh, des crises systématiques qui, euh, qui s'enchaînent depuis, euh, depuis, euh, depuis plusieurs décennies, en, t- en tout cas de, nettement depuis 2008, euh, je, je crois. Donc effectivement, c'est, c'est un peu de ce paradoxe qu'on, qu'on, dont on qu'on est parti. C'est-à-dire l'idée que, au fond, l'horizon était bouché pour, pour, pour beaucoup de raisons. Certains parlent de présentisme, hein, des historiens notamment, pour décrire cet horizon bouché ou de, ou de tyrannie du présent euh, ou de sentiment de, de présent perpétuel, c'est-à-dire la difficulté à dessiner des avenirs, des avenirs, justement, des avenirs. Euh non imaginaires, hein, des avenirs euh, qui ne soient pas des, des simples exutoires. Je, je, je dis ça parce que vous avez mentionné ce moment euh, dont vous vous souvenez peut-être, qui était au fond pas, pas si lointain puisqu'il était il y a deux ans, euh, pendant la pandémie, euh, quand certains avaient quitté les villes ou d'autres y étaient restés, euh, contraints ou, euh, ou parfois euh, parce qu'ils le souhaitaient, et qu'on s'est mis à imaginer des mondes d'après. Hein, euh, et, et vous avez vu les journaux euh, euh, où euh, tout le monde se disait eh « ben, La pandémie, c'est une formidable occasion de justement… » se détacher un peu euh, du présent, du réel, euh, euh, vivre un mode de vie différent, contraint ou choisi, et puis, euh, du coup, de s'interroger sur comment on pourrait vivre autrement. Et puis, on a vu que, finalement, euh, les « comment on pourrait vivre autrement bah, », ils étaient absolument pas, euh, disons, mis en œuvre, alors pour des raisons, évidemment, politiques, pour des raisons historiques, pour des raisons plus profondes, mais euh, voilà. Donc, euh, euh, difficulté à imaginer l'avenir, en tout cas, de manière, justement, à ce qu'il est prise, Hein, euh, à ce que cet avenir qu'on imaginerait est une prise sur notre présence, sur nos, nos modes d'action, etc. Et puis, oubli du passé, etc. Donc, euh, le présentisme, c'est ça, cette tyrannie du présent, c'est ça. Ce qu'on a essayé d'ajouter dans notre euh, propos par rapport à ce constat qui est fait par beaucoup de gens, hein, ce, ce constat d'horizon bouché et de, de présent qui patine un peu, ou de présent perpétuel, disent certains critiques, certains théoriciens, c'est que, euh, ce qu'on a essayé d'ajouter, c'est que euh, au fond, il y avait aussi une célébration du possible dans notre société, hein, et, et que ça, c'était un obstacle aussi pour penser justement sérieusement le possible. Alors peut-être que vous aviez prévu de m'interroger là-dessus, mais je voudrais le dire maintenant. Mais non, en euh,
1: parlait bien dedans. Euh, oui. euh,
2: parce que euh, effectivement, euh, si vous voulez, le présent perpétuel, c'est pas simplement l'impression qu'on est sur les réseaux sociaux ou qu'on regarde l'actualité de manière frénétique sur des chaînes d'info continue. C'est pas simplement ça. C'est aussi ça s'accompagne aussi d'une petite musique disons idéologique, hein, euh, extrêmement présente, qui n'a jamais cessé en réalité, hein, quelles que soient les, les crises dont je viens de parler, qui est la petite musique du progrès, justement. La petite musique du « on va s'en sortir euh, », il y a plein de possibles ouverts, hein, « quand on veut, on peut euh, », et euh, au fond, l'homme a toujours su euh, inventer euh, euh, des solutions euh, à ses problèmes, euh, et euh, effectivement, il suffit de, euh, d'ouvrir euh, ses chakras ou, <rire> ou, ses yeux, ou les yeux, euh, et euh, au fond, il euh, euh, y a plein de potentialités dans le présent. Hein. C'est, c'est le discours, disons, moderniste hein, ou modernisateur qui, euh, qui est celui de nos dirigeants et de nos gouvernants et qui, euh, qui, au fond, se maintient, hein, en tout cas en Occident, de manière absolument centrale. Et donc, on a tenu à dire, voilà, euh, derrière cette, cette, ce sentiment, euh, disons, populaire, hein, euh, c'est-à-dire fréquent, hein, commun, euh, de, de fermeture des possibles, il y a aussi cette petite musique. Euh, de, 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 de célébration... Du, oui, du...
1: au niveau social, il y a l'idée de... Il euh, n'y a pas d'alternative. C'est ce que disait Thatcher. Et en même temps, oui, l'idée que on le voit très bien au niveau du climat, on, on inventera des technologies, des qui...
2: solutions technologiques.
1: Mais je, je pensais que c'était surtout au niveau subjectif que vous en parliez.
2: Alors on en parle c'est... au niveau, au niveau Parce collectif que c'est niveau collectif et au niveau subjectif, c'est c'est c'est-à-dire pire, que au niveau, oui, subjectif. Oui, au niveau subjectif, on insiste justement sur cette célébration du possible dans l'entreprise, dans le management, autour de cette idée de potentiel de Les potentiel coches. humain euh, qu'il faudrait faire croître, et donc d'une illimitation mmh. du possible. Hein. C'est ça qui nous, nous paraît tout à fait intéressant dans la configuration idéologique présente, si on veut euh, disons, conserver cette idée d'idéologie, c'est qu'il y a à la fois euh, disons, un désespoir objectif et en même temps une célébration des potentialités euh, et d'un possible illimité. Et il nous semble que, euh, effectivement, c'est contre ça aussi qu'il faut lutter. Hein. D'où l'idée, euh, effectivement, de, de con- concevoir, de construire, euh, euh, si vous voulez, euh, un concept rigoureux euh, et une manière rigoureuse de cartographier les les les, 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 les possibles donc on, on essaye de se de voilà de de au fond de euh, voilà de, à la fois de se mettre à distance de ce sentiment d'horizon bouché et, disons, d'une sorte d'utopisme facile, qui peut être l'utopisme des dirigeants, des dominants, l'utopisme technique et scientifique qui a accompagné, disons, la, l'idéologie du progrès jusqu'à aujourd'hui, mais qui peut être aussi l'utopisme, euh, disons, euh, contestataire, hein, l'utopisme, euh, euh, disons, euh, critique, hein, euh, qui a été très fort, notamment euh, pour, euh, dans l'histoire du, du, des, des gauches, dans l'histoire des socialistes, Dans l'histoire de la critique du monde présent et en particulier de la critique du capitalisme, on pense évidemment au socialisme utopique, mais on pense aussi à la dimension utopique du communisme. Il n'y avait pas que le communisme, c'était pas simplement l'Union soviétique dont on voit ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais c'était aussi évidemment, disons, l'attente quand même messianique d'un monde réconcilié dans lequel effectivement des idéaux d'égalité, de liberté seraient présents. Donc je, je, je dis simplement. Simplement, euh, voilà, euh, une distance à construire entre euh, l'idéologie du possible, d'un côté, et le sentiment d'horizon bouché. C'était ça, un peu, le, euh, disons, le, le, les affects ou l'humeur, euh, euh, à la fois politique et, et on pourrait dire, historique, hein, qui, a, qui a présidé à ce livre.
1: D'accord. Mais donc, euh, dans les possibles... On vient déjà de l'esquisser sans le dire, c'est une polyphonie. On peut mettre 36 000 trucs dans l'idée de possible. Euh, là, on vient d'évoquer les, les coachs, l'idée de progrès, euh, les, sucia- les utopies socialistes, Absolument. pourquoi pas les utopies vertes. Aujourd'hui, enfin, des dystopies, même on pourrait y mettre beaucoup de choses, toutes sortes d'expériences, d'expérimentations, d'alternatives, plus ou moins sociales, plus ou moins locales. Oui. Donc, comment trier dans tout ce possible euh, quel est le critère du possible qui vous intéresse Puisque si je vous ai bien suivi, vous, votre objectif quand même, c'est de trouver des possibles qui ont, euh, qui, qui peuvent être des, des vecteurs de transformation. Ce qui vous intéresse, en même temps, c'est justement l'émancipation. Vous n'avez pas encore prononcé le mot, mais c'est ça. C'est une... C'est une vous voulez construire une science de l'émancipation. Et ce qui vous intéresse, ce sont les possibles qui ont une vertu de transformation sociale, qui peuvent émanciper. Donc, dans tout ce fatras euh, du possible, quels sont les critères des possibles qui vous intéressent, euh, qui vous semblent être porteurs, justement, d'un avenir qui nous sorte des marasmes dans lesquels nous sommes
2: alors, ça, c'est une question, j'ai envie de dire, euh, c'est une question presque politique et, et morale immédiatement. C'est-à-dire, je, je, effectivement, une des choses que, que, que nous disons, c'est qu'on ne peut pas travailler sur le possible, on ne peut pas s'intéresser au possible, on ne peut pas essayer de cartographier le possible, ce qui est notre visée, vous l'avez mentionné dans votre introduction, euh, sans avoir, disons, euh, bon, ben. Une boussole normative, c'est-à-dire une, voilà, euh, un certain nombre de valeurs, un système de valeurs qu'on veut, euh, qu'on veut promouvoir, hein. Ça, c'est effectivement, euh, voilà, mais, mais je voudrais, avant de, de préciser ça, parce que là, du coup, c'est une mise à nu, hein, d'une certaine manière, je voudrais, je voudrais, euh, je voudrais euh, dire un mot. Pour nous, le possible, enfin, hein, ce, que, ce, que, ce que j'aurais dû dire en concluant la, la, la première question que vous avez posée, c'est que, euh, au fond, le possible, tel qu'on le définit, ce n'est pas euh, un élément euh, latent. Hein, euh, qui serait là euh, euh, et qui demanderait à s'actualiser, hein, c'est euh, un autre regard sur la réalité. Ça, c'est un point absolument fondamental. Hein, voir la réalité du point de vue de ses possibilités. Ce n'est pas quelque chose. Voir le possible, ce n'est pas ne pas voir le réel. C'est voir le réel selon un autre point de vue, selon euh, effectivement, euh, on pourrait dire une autre perspective, ça, ça justifie le titre hein, euh, de notre euh, de notre ouvrage. Donc c'est pas du tout quelque chose qui s'oppose, euh, disons, à ce qu'on appellerait le réalisme, hein. euh, euh, c'est pas quelque chose qui s'oppose, euh, disons, à la réalité, c'est pas quelque chose qui, qui consiste à, je sais pas, euh, faire le, 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 l'inventaire des rêves de l'humanité, ou l'inventaire des imaginations euh, d'une autre société, ça justement, ça serait cartographier les utopies, ou cartographier les rêves, c'est pas du tout ce qui nous ça, on pense que ça a déjà été fait et très bien fait, euh, mais on pense que c'est, c'est, c'est autre chose que, que nous devons faire si on veut justement transformer euh, la réalité, c'est, c'est avoir un rapport plus, plus proche euh, du réel pour, euh, euh, pour justement euh, avoir prise sur lui, euh, d'où cette idée d'une cartographie des possibles, c'est-à-dire d'une cartographie ben, justement de ce qui est... Euh, alors, c'est quoi <rire> Donc, euh, c'est quoi Ben euh, là, on, il faut rentrer dans le, euh, euh, il faut rentrer dans peut-être l'inventaire des, des, des propositions de regard hein, que nous avons. On appelle ça enquête en sciences sociales, c'est un mot un peu euh, prétentieux de, de du universitaire. Mais au fond, c'est pas qu'une affaire d'enquête, c'est aussi une affaire de regard. Bon, par exemple, on s'intéresse beaucoup et, et on note que c'est, c'est moins travaillé. On s'intéresse beaucoup à la manière dont les gens espèrent. Hein. Il nous semble que euh, une des une des choses qui devrait être beaucoup plus travaillée par la sociologie, les sciences sociales, euh, euh, c'est justement les espérances, euh, les projections dans le futur. Ça, c'est au niveau subjectif, euh, disons, euh, la première manière d'aborder, d'appréhender le possible. Hein. Comment les gens se projettent ils notamment dans les périodes critiques, dans les moments révolutionnaires. On sait que dans les moments révolutionnaires, par exemple, hein, ça c'est quelque chose que les historiens ont très bien documenté. C'était vrai en 68 qu'il y a un moment où on peut, on peut discuter sur, si on le qualifie de révolutionnaire ou pas. Il euh, y, y, y a souvent cette discussion quand on fait des présentations dans des librairies, mais, mais euh, on, on, on le verra en quatre et on le voit à tous les autres moments révolutionnaires, dans les moments révolutionnaires, on, 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 les possibles s'ouvrent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que d'un seul coup, les gens se mettent à espérer hein, euh, des choses qu'ils n'espéraient plus ou qu'ils n'espéraient pas, ou qu'ils n'avaient jamais imaginées précisément parce qu'ils voient euh, eh ben, des pans de la réalité qui tombent. Hein, euh, les institutions, euh, 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 des lois, euh, etc. Donc, euh, les espérances quotidienne ou extraordinaire comme dans les moments révolutionnaires c'est un premier objet pour le possible j'ai pas répondu à votre question mais euh, comme je veux pas faire la liste maintenant euh, j'y réponds maintenant euh, voilà donc donc quel critère on a nous bon ben, nous on s'est fixé un critère qui est l'émancipation ça veut dire quoi ça veut dire que effectivement euh, on est attaché disons à lier cette question du possible à la question disons euh, euh, disons de euh, euh, de l'augmentation de, 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 de l'accroissement de la liberté de l'accroissement de l'égalité et de l'accroissement de la solidarité hein, de l'entraide pour nous c'est les les trois piliers qui définissent, disons, euh, historiquement les valeurs, disons, de gauche. Hein, voilà. Mais euh, on pourrait tout à fait faire la même enquête euh, en ayant d'autres valeurs en tête. Euh, rien de l'interdit. Euh, c'est pas notre objet. Mais rien de l'interdit. En fait, ce qu'on propose comme, comme schéma d'analyse du, du, de la réalité, comme nouveau regard, comme euh, euh, voilà, euh, peut tout à fait être euh, euh, approprié par euh, des personnes qui auraient euh, un système de valeurs totalement différent. Hein, et bon, conservateur, par exemple. Il y a aussi des possibilités conservatrices dans le, dans le monde présent. Il y a des possibilités réactionnaires dans le monde présent. Bon, nous, on s'intéresse aux possibilités émancipatrices. Donc, voilà. Mais c'est, c'est pas une nécessité. Hein. Euh, on, peut tout à fait, euh, euh, on peut tout à fait mettre entre parenthèses disons, cette question euh, éthique et politique. Voilà, mais nous, on affiche notre, notre point de vue parce qu'on pense que, justement, on peut pas travailler sur le possible sans avoir euh, disons, une boussole morale et politique. Il n'y euh, euh, a pas d'objectivité du possible. Il y a effectivement, de ce point de vue-là, il n'y a que, euh, euh, que, des, euh, voilà, que des possibles qui répondent fait à des aussi, valeurs.
1: D'où le fait que ce soit aussi problématique, donc la question du possible comme objet euh, de recherche scientifique
2: Bien sûr, bien sûr, hein, parce que c'est, c'est un objet, euh, mais ça... C'est un d'ob- bon,
1: objet contesté.
2: C'est un objet contesté, mais mon autre point, euh, mais ça, c'est un point qui est très débattu en sciences sociales, vous le savez aussi bien que moi, euh, pour avoir dirigé un institut d'études politiques pendant, pendant longtemps. Euh, voilà, bon, moi, mon point de vue, c'est qu'il n'y a, a, a pas d'objet de sciences humaines qui ne soit pas contesté, c'est-à-dire que, effectivement, ce que j'appelle contesté, c'est-à-dire dans lesquels, effectivement, les valeurs du chercheur ne sont pas engagées, hein, mais, et et l'éthique de la science, c'est pas, c'est simplement de de, de mettre à nu, de de, de, de dire euh, quand on fait de la recherche quels sont les, 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 les quels est le système de valeurs avec lequel on regarde la réalité, c'est tout. Mais mais je, je ça c'est une forme. Voilà, et je pense qu'en réalité, il n'y a pas de il y a pas d'autres solution Il n'y a pas de point de vue de Sirius, de point de vue de point de vue céleste depuis lequel la réalité se donnerait à nous, la réalité humaine et sociale se donnerait à nous comme une réalité, euh, disons purement objective. Non, on a évidemment on est on est situé, c'est ce que disent les 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 les, les, les féministes. Hein, voilà on a un point de vue toujours situé hein, dans la société soit culturellement soit historiquement soit socialement et donc il euh, faut il faut le, il faut le, le, le voilà le, le mettre au jour là-dessus on peut voilà on peut on peut gloser hein, j'ai pas en envie même de gloser temps,
1: ce, ce qui est scientifique c'est ou en tout cas qui peut faire consensus très très largement dans le champ scientifique c'est l'idée que euh, la réalité elle est toujours grosse de possibles et qu'il n'y a pas euh, de c'est pas un à côté de la réalité les possibles et euh, ce que vous, si on rentre, euh, bon, parce que je, je comprends bien que ça peut être délicat de, d'explorer peut-être toute la première partie du livre qui porte plus sur la question épistémologique. On peut et sur, et sur l'histoire rentrer, intellectuelle de la question, oui, absolument. On peut peut-être rentrer davantage oui. dans quelque chose qui soit plus concret. Toute la deuxième partie, elle est justement une invitation à ce programme d'enquête.
2: Absolument.
1: Et euh, vous voulez cartographier, vous dites, les anticipations, les espérances, rendre visible l'invisible. Et donc, euh, vous avez, vous proposez. Euh, des compléments d'enquête comme vous dites euh, l'un je vais les citer hein, oui. et puis on va pouvoir peut-être rentrer oui. peut-être dans chacun euh, le premier c'est ce que vous appelez le réel de l'utopie oui. en fait là euh, vous démontrez d'une certaine façon que euh, les possibles et y compris les utopies d'ailleurs c'est pas euh, quelque chose d'évanescent mais c'est quelque chose qui est déterminant dans la réalité sociale euh, que ça a un, une efficace, une efficacité. Alors là, vous commencez à m'intéresser. Et vous euh, vous êtes er, intéressé, deuxième complément d'enquête, à, euh, aux utopies réelles, ce que vous appelez les utopies réelles, et notamment à, à partir d'un auteur qui, malheureusement, est décédé, mais qui est génial, d'une certaine façon. Hein, Qu'on a et
2: publié dans la collection.
1: Olin Wright euh, oui. Euh, qu'on ne connaît pas, je pense, beaucoup, mais je pense que ça sera vraiment intéressant de, de, de revenir à, à cet apport. Et ensuite, euh, troisième complément d'enquête, euh, vous euh, interrogez sur les, ce que vous appelez les conditions de l'anticipation. C'est-à-dire, au fond, quelles sont les conditions subjectives, sociales, qui nous permettent, à chacun aussi... Euh, de, de pouvoir espérer, de pouvoir accéder à du possible. Euh, donc là, c'est une question aussi qui est complètement intéressante, condition sociale et subjective de l'espérance, en fait, du possible. Et puis, euh, la quatrième, euh, le quatrième complément d'enquête, euh, c'est ce que vous appelez une autre fin du monde. Et là, vous confrontez la question des espérances au catastrophisme, à, à la catastrophe. À la collapsologie telle qu'on oui. la connaît aujourd'hui. Alors, ça fait quatre, quatre euh, euh, perspectives à travers lesquelles vous euh, envisagez beaucoup de choses très hétérogènes. Et je dois dire que ça, c'est peut-être un peu la difficulté de lecture du, du texte. Il y a beaucoup de choses hétérogènes, euh, vous évoquez euh, comme... Euh, D'ailleurs, les mots, il y, a, il y a des glissements de mots. Vous avez parlé d'espérance, mais en même temps, vous parlez d'utopie, de, de, d'aspiration, de, de dystopie même. Donc, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de possibles euh, à enquêter. Et donc, j'aimerais bien, là, que vous euh, reveniez sur euh, cette question de... Est-ce qu'il n'y a pas une trop grande dilatation des possibles C'était la question que j'avais envie de vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas une trop grande dilatation des possibles objet de votre enquête D'autant que moi, je partage le, le même point de vue éthico-moral ou politique, qui était de me dire, dans tout ça, ce qui m'intéresse, ce sont en effet celles qui sont porteuses d'émancipation. Ce sont les possibles qui sont porteurs d'émancipation. Et donc... Voilà, euh, est-ce qu'on pourrait, à partir de ces compléments d'enquête, approcher un peu plus les utopies dont vous parlez
2: Merci de cette question. Bon, c'est une question euh, difficile, mais ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que la polysémie que vous avez notée, c'est-à-dire l'idée de parler d'aspiration, d'espérance, d'utopie, dystopie c'est, c'est délibéré. C'est pour montrer que, en fait, l'espace du travail ou du regard, justement, euh, euh, du côté des possibles, ce que j'ai euh, commencé à, à, à dire tout à l'heure, en fait, cet espace est très vaste. Et euh, j'ai même, voilà, une, j'ai cette idée qu'au fond, la, la, l'archive des possibilités, alors des possibilités du passé, les historiens nous l'ont déjà à montrer hein. l'archive des possibilités du passé évidemment est immense il hein. euh, euh, y a un livre euh, qui a été important euh, pour nous et qui est un livre qui, est, qui, est, qui, a, qui a eu euh, voilà de de, de 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 collègues historiens Pierre saint et Quentin Delorme qui portait justement hein, sur les possibles du du passé hein. et, oui. et donc euh, c'est, c'est quelque chose sur quoi les historiens travaillent un peu plus maintenant même si euh, là aussi à cause de la culture euh, que les que les universitaires appellent positiviste c'est-à-dire la culture qui consiste à dire il y a que les faits rien que les faits tous les faits et il y a rien d'autre il y a eu une sorte de tabou hein, euh, sur le possible du passé, de même qu'il y a un tabou euh, sur le le possible du présent euh, au nom, justement, de ce que j'ai mentionné en passant au début de cette conversation, euh, euh, en disant qu'au fond, bah, tous ceux ou toutes celles qui voudraient parler du possible euh, du présent aujourd'hui seraient au fond euh, non scientifiques et condamnés euh, à faire les astrologues, d'une certaine manière, hein, les Madame Irma, bon, mais voilà, euh, euh, de de la sociologie euh, ou ou de l'économie. Et donc, euh, si vous nous c'est vrai qu'on a Euh, voilà, donc on a a essayé d'adapter au fond ce questionnement sur les possibles du passé, dont les périodes révolutionnaires d'ailleurs fournissent euh, une archive considérable, puisque c'est des moments où on tente des choses et puis elles s'écroulent elles s'effondrent, elles ne tiennent pas euh, dans la durée, hein, et donc euh, voilà euh, on l'a déplacé du côté euh, du présent, donc vous avez très bien résumé euh, euh, les différents chantiers qu'on a proposés, qui ne visent pas d'ailleurs à être être exhaustifs, hein, euh, avec cet horizon euh, d'une cartographie des possibles, et c'est des choses extrêmement concrètes, bon dans dans l'ordre des utopies réelles qui est peut-être le plus facile à appréhender, hein, puisqu'au fond c'est le plus tangible, euh, c'est le moins mental. Euh, il s'agit euh, au fond de travailler sur l'ensemble de, de ce qu'on pourrait appeler les contre-institutions, les institutions alternatives, les organisations alternatives qui existent dans toutes les sphères euh, d'activité sociale. Donc dans la culture, il y en a. Euh, bon bah par exemple, je sais pas, euh, toute la, tout ce qui est indépendant, les librairies indépendantes par rapport aux grandes chaînes. Euh, voilà, il faut avoir là-dessus, euh, il faut avoir une idée assez large euh, de cette archive des possibles. Hein. Euh, euh, je veux dire par là que si on a des critères trop, euh, trop restreints, euh, en se disant oui, mais moi pour moi euh, la librairie indépendante c'est pas assez, euh, c'est pas assez émancipatoire euh, de, de, du point de vue de mon système de valeur, ben, euh, on risque de rien voir, parce qu'on risque d'avoir une archive toute petite. Donc moi je, je plaide pour qu'au contraire on ait euh, eu, eu des critères euh, assez larges et qu'on regarde à quelles conditions est-ce qu'une librairie indépendante par exemple peut euh, durer, euh, s'étendre, euh, gagner en espace, euh, 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 maintenir euh, son modèle euh, dans un contexte où, effectivement, bah, c'est pas facile de maintenir la librairie, parce qu'on sait qu'il y a d'autres acteurs, euh, ne les nommons pas, euh, qui, par exemple, vendent directement euh, à domicile. Bon. Donc, euh, et avec des énormes machineries et des capitaux euh, gigantesques. Donc, effectivement, euh, si vous voulez, euh, les utopies réelles, on voit bien ce que c'est, ça va être toutes les institutions alternatives qui peuvent exister, euh, soit à l'initiative des, de la société civile, des individus, soit à l'initiative, pourquoi pas, des pouvoirs publics. De ce point de vue-là, moi, je, je fais rentrer dans cette, euh, disons, cette, archi- cette archive du, du possible le budget participatif, mais pourquoi pas, les territoires zéro chômeur dont on a parlé un peu, les oui. mesures de politique sociale expérimentale qui se font, euh, disons, à l'initiative de soit de l'État, soit des régions, soit des collectivités locales. Donc, bon, ça, c'est, c'est des choses, euh, euh, voilà, euh, très concrètes, qui, qui nous font p- pas forcément rêver, mais qui, qui, qui sont, à mon avis, très importantes. Et dont je dis, euh, euh, ben nous disons que euh, en réalité, euh, voilà, on n'en connaît pas euh, encore très bien les effets cumulés. Hein, donc un des enjeux, c'est que euh, il y a plein de travaux sur ces choses-là. C'est pas vrai, de dire, on n'invente pas l'eau chaude, enfin on n'invente pas, on réinvente pas euh, tout. Hein, il y a déjà les travaux sur ces choses-là. Le problème, c'est que ces travaux, ils sont justement complètement éparpillés, et qu'un des enjeux, c'est d'essayer de penser ensemble, en fait, cette poussée, on pourrait dire, interstitielle, c'est ce que dit euh, Rick Wright que vous avez cité, euh, dans le monde social, qui transforme incrémentalement peu à peu, peut-être voilà euh, par, euh, par 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 petits pas ou par étapes euh, euh, sans qu'on le voit euh, nécessairement euh, à l'œil nu et dont on connaît pas très bien comment euh, voilà comment ça fonctionne comment ça marche à quelles conditions ça survit ou ça survit pas à quelles conditions ça s'associe avec d'autres alternatives ou d'autres euh, institutions euh, alternatives donc le travail sur les utopies réelles voilà c'est un travail assez concret sur euh, euh, dont l'archive est immense sur ce qu'on pourrait appeler voilà les les organisations alternatives au présent bon mais à côté de ça il y a d'autres euh, il y a d'autres travaux. Vous avez mentionné euh, là aussi sur un versant qui est, qui, est, qui est peut-être très sociologique, cette histoire de, de, euh, de l'accès au possible. Hein. Bah, bon, ça c'est quelque chose qui nous a absolument intéressé. On ne voulait pas défendre l'idée euh, irénique, l'idée euh, 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 disons, euh, voilà, euh, comme ça hyper optimiste ou gentillette, hein, euh, boom, selon laquelle effectivement euh, le possible était logé partout, niché dans n'importe quel euh, dans n'importe quel pli de la réalité ou du présent. Et puis euh, si euh, effectivement on avait les bonnes lunettes, celles que le livre propose, alors on le verrait apparaître, et d'un seul coup, on pourrait transformer le monde. Ça, c'est une vision complètement, euh, complètement, effectivement, euh, bon, simpliste des choses. Euh, euh, non, notre idée, c'est que évidemment, hein, euh, même dans ces institutions alternatives dont j'ai parlé, tout le monde ne peut pas euh, euh, s'y investir, et puis, effectivement, il y a des gens pour qui, en fait, la question même du possible est une question qui n'est pas euh, euh, possible, justement. Une question qui ne se pose pas. Hein. Euh, on évoque, justement, on essaye de faire euh, du, du concept de tragique euh, une notion de sciences sociales, et pas simplement une notion littéraire ou une notion culturelle. Hein. C'est-à-dire l'idée qu'effectivement, le saut de la tragédie, le, le poids de la tragédie, hein, euh, bah, c'est quelque chose qui frappe effectivement un certain nombre de, euh, de vies, hein, de vies précaires, de vies sociales, qui sont tout à fait... C'est d'ailleurs documenté, là aussi. Hein, et donc, euh, une, un des enjeux de l'enquête, c'est justement de voir pour qui est-ce que le possible est une question, pour qui est-ce que le futur euh, est un peu moins fermé que pour d'autres. Euh, c'est de montrer voilà, qu'il y a tout un dégradé, au fond, de la sensibilité au possible, ou de la sensibilité possibilité euh, au futur que là aussi on devrait étudier de manière beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus rigoureuse parce que euh, ben, parce que justement ben euh, voilà on a des idées peut-être euh, trop euh, trop binaires là-dessus hein, d'un côté voilà le désespoir euh, partagé par tous ou de l'autre euh, effectivement euh, voilà le potentiel qui peut s'étendre à l'infini et donc euh, voilà donc ça c'est deux à mon avis deux terrains très concrets et puis à cela on a ajouté des sortes de euh, voilà de, de, de questionnements euh, euh, si vous voulez euh, qui viennent de l'histoire, mais qu'on peut tout à fait adapter au présent. Qu'est-ce que nous fait, euh, qu'est-ce que nous font faire euh, les croyances euh, dans euh, ben, dans des mondes idéaux, hein, dans des utopies. Hein. Qu'est-ce que nous font faire ou, ou l'inverse. Euh, euh, qu'est-ce que nous font faire la croyance dans la catastrophe. Hein. Euh, euh, et là, il y a déjà euh, des gens qui travaillent un peu là-dessus, parce que effectivement, il y a des communautés écologiques aujourd'hui qui se réunissent autour de cette croyance partagée que certains peuvent décrire comme une nouvelle spiritualité, hein, euh, une spiritualité hérétique si vous voulez, hein, où justement ben, euh, le, le, l'avenir est sombre hein, euh, et, et le Messie euh, ne viendra peut-être pas hein, euh, et, et il viendra même sans doute pas du tout. Hein. Euh, et donc, est-ce que ça, euh, ça va euh, effectivement produire euh, bon, ben une sorte d'atonie générale, euh, d'apathie absolue, euh, d'impossibilité d'agir ou est-ce qu'au contraire, ça va réveiller des nouveaux possibles hein, et, et, et ça, il euh, ben, y a à la fois des travaux présents qui tendent à montrer que ça, pour les gens qui sont dans ce type de système de croyance, ça produit plutôt euh, une ouverture de possibilités. Et puis il y a aussi des travaux euh, sur les millénarismes, sur les apocalyptismes religieux qui nous ont beaucoup intéressés, euh, parce que justement, bah, ils posaient les mêmes genres de questions, mais euh, à des époques historiques très, très différentes de la nôtre, et il nous semble qu'on pourrait les utiliser pour penser le présent.
1: Mais est-ce que... Bon, tant pis. Hein, on va revenir peut-être aussi sur la question scientifique du début. Mais est-ce que ce n'est pas paradoxal de vouloir penser tous ces possible euh, à partir des auteurs que vous mobilisez Je pense notamment à Bourdieu. Justement, c'est ce que vous dites sur les conditions de l'anticipation. Ouais qui me fait penser, on ne peut pas dire quand même que... Euh, d'accord, Bourdieu, en vous disant, j'ai appris des tas de choses. Hein. J'ai appris que il n'excluait pas non plus la, la, le, le, le possible. Il n'enfermait pas euh, les individus en raison de leur euh, origine sociale, dans des, des déterminations. Mais quand même, on ne peut pas dire que ce soit euh, le meilleur auteur pour euh, penser le possible. Euh, vous m'expédiez en une note de bas de page rancière qui, de mon point de vue, quand même permet peut-être un peu mieux de libérer, et d'émanciper le sujet. Oui, Donc l'accord. ça, c'est assez paradoxal, je trouve, parce que les auteurs que vous exploitez vraiment, c'est Marx, Weber, Lukács. Bon, Bloch, ça, c'est, 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 je le mets à part parce que lui, c'est vraiment pour moi un penseur de l'utopie comme paradigme de l'action, donc je le mets complètement à part, vous avez raison. et puis euh, Bourdieu, et pour moi ce ne sont pas vraiment euh, des auteurs qui aident à penser, euh, à approcher le possible, ni même qui s'intéressent peut-être à tout ce que vous venez d'évoquer qui peuvent être des utopies très locales, très éclatées, très dispersées, sans aucune capacité de transformation du monde peut-être, et donc y a, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait un paradoxe, Évidemment, ce n'est pas le cas de, de, de Wright, parce que pour ceux qui ne connaissent pas trop Olin euh, Wright, pour moi, c'est le théoricien de la révolution sans révolution. Son truc, c'est comment, euh, euh, comment est-ce qu'on pourrait transformer le capitalisme sans avoir besoin de passer par l'instant de la rupture qui viendra peut-être jamais. Et donc, gars fin, hein. ce, ce gars, il arrive à théoriser vra- vraiment euh, une espèce d'avancée comme ça, des petits pas qui décollent. Qui dé... Et bon, moi, je trouve qu'il donne des instruments intellectuels pour piger et pour organiser une pensée, pour organiser une enquête, un mmh. programme d'enquête. Et là, vous mobilisez des, des, les auteurs fondamentaux de la pensée politique française, mais qui, qui de mon point de vue, n'aide pas véritablement à saisir le, le possible. Mmh. Est-ce présente... qu'il n'y a pas une contradiction là je sais pas.
2: Oui, oui, je vous entends. Je voulais pas trop parler d'auteurs parce qu'effectivement, bon, on rentrerait dans, des, dans, dans, dans peut-être une discussion trop, trop académique ou trop scolastique. Je vois très bien votre objection. Ce qu'on a essayé de faire, justement, c'est de prendre des auteurs à rebrousse-poil. Euh, et donc, euh, bon, euh, je, je, voilà, euh, prenons le cas de, de, de Marx, parce que c'est peut-être le, le moins méconnu, euh, euh, même si, si le, 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 disons, le, 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 voilà, le, le, le marxisme n'est pas, pas à son apogée, hein, aujourd'hui. Euh, mais mais voilà, bon, on sait très bien hein, que euh, voilà, c'est un auteur qui est très ambivalent euh, vis-à-vis de la question utopique. Hein, euh, voilà, puisque d'un côté, euh, au fond, il y a toute cette, cette idée qu'il y a une science marxiste hein, euh, qui leur est fondée euh, et, et qui, justement, fait rupture avec le socialisme utopique qui tâtonnait euh, dans un couloir euh, sombre euh, et qui, en, en, en quelque sorte, était condamné, euh, justement, par idéalisme utopique et par, et par en, en, en anti-scientificité. Euh, à finalement ne pas connaître les conditions de possibilité de sa réussite ou de son échec et donc au fond à ne rien pouvoir réellement transformer euh, et d'un autre côté, comme je l'ai dit, il y a quand même aussi un noyau utopique dans l'œuvre marxienne qui est lié au fait qu'il il a euh, évidemment une vision euh, de ce que pourrait être une société différente de la nôtre et, euh, conforme à, à ses idéaux et, et aussi, disons, des, 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 bon, de certains chemins qui pourraient y conduire. Donc, euh, si vous si vous voulez... Euh euh, voilà, donc donc si vous voulez, on a euh, oui, on a des auteurs à rouge-poil, Et nous, ce qui nous a intéressé, vous l'avez au fond nommé au départ, évidemment, hein, c'est de prendre des auteurs qui se situaient du côté, euh, euh, disons, de l'exigence scientifique. Hein, euh, c'est-à-dire, vous avez parlé de Bloch, vous avez bien sûr qu'il y a toute une tradition. On, on discute beaucoup un corpus allemand parce qu'au fond, oui. ceux qui se sont vraiment coltinés euh, oui. la question qu'on essaie de poser plus que les Français, ce sont les Allemands. Hein, et d'ailleurs, euh, Bourdieu d'une certaine manière, c'est un Allemand. Hein, bon, enfin bon, ça c'est une manière de, de parler au sens où son, son univers de référence. Hein euh, voilà bon bien sûr qu'il y a Durkheim mais enfin bon il y, y a quand même Marx et Weber question centraux et donc du coup euh, euh, du coup voilà euh, si vous voulez et puis bon voilà le, 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 ce qu'il a formé aussi Sartre etc c'est, c'est des Allemands au fond et donc du coup voilà donc le, on discute d'un corpus allemand dans le corpus allemand il y a deux il deux voix il y a une voix très philosophique hein, euh, dont Benjamin euh, Walter Benjamin ou Benjamin est un est un des, des, des représentants dont Ernst Bloch vous en avez parlé est un des représentants dont Lukács qui est qui, est, qui, est, qui est un, un faux Allemand puisque c'est un hongrois euh, euh, est un des représentants bon et puis il y a une dans laquelle justement l'enjeu hein, c'est, la, c'est la réconciliation de la science et de l'utopie, c'est-à-dire l'idée euh, justement non pas d'opposer la science et l'utopie, comme le faisait cette tradition marxiste dont j'ai parlé, mais au contraire de réintégrer la question utopique euh, euh, dans, euh, disons euh, des approches qui peuvent être euh, des approches rationalistes, des approches déterminées, des approches rationalistes, des approches scientifiques. Et donc évidemment ça heurte euh, euh, disons euh, euh, ou ça, ou ça euh, quand on fait ça, on, on, on bute immédiatement sur un vieux problème euh, disons euh, épistémologique des sciences humaines et sociales et aussi d'ailleurs euh, des sciences dites naturelles, hein, c'est-à-dire le problème du déterminisme et de la liberté. Hein. Au fond, c'est ça. Euh, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on reproche à Bourdieu en général ben, voilà, Il propose une sociologie déterministe dans laquelle, effectivement, la réalité a des bonnes raisons d'être comme elle est et dans, dans cette réalité qui a des bonnes raisons d'être comme elle est, la domination domine euh, et donc, effectivement, où sont les voies d'émancipation Et c'est une question qui a été posée à juste titre. Hein. Mais ce qu'on a essayé de montrer c'est que malgré, euh, cette, euh, euh, malgré cette pente euh, disons qui s'est solidifiée notamment, euh, je le dis parce qu'il sort aujourd'hui un, en ce moment un très très bon livre chez Agone à Marseille sur justement la jeunesse de Bourdieu, notamment en Algérie euh, cette pente elle a été extrêmement forte à partir du moment où il est revenu en France après ces années algériennes. En Algérie justement dans un moment révolutionnaire, c'est quand même la guerre d'indépendance, euh, dans un moment aussi où il a fréquenté euh, disons le monde euh, sous-prolétarien et prolétarien de manière intense euh, au fond, cette question de l'utopie des possibles était euh, une question moins, euh, comment dirais-je, euh, moins fermée pour lui. Hein, voilà. Mais euh, ça, c'est, bon, c'est un problème, disons, de, euh, de, d'auteur. J'ai pas envie de m'y appesantir trop, mais je voudrais simplement insister sur le fait que cette réconciliation de la science et de l'utopie, elle ne va, va pas soi. Elle est très compliquée à, à opérer parce que, précisément, ce sont deux, on pourrait dire, deux discursivités, deux univers de langage qui s'opposent. Hein. Euh, l'univers de l'utopie, c'est un univers, justement, où la contrainte, la détermination euh, est, est est absente, on, on dessine euh, abstraitement, euh, euh, disons, un monde euh, idéal euh, avec, euh, disons, un talent littéraire plus ou moins, euh, plus ou moins grand, euh, et l'univers de la science, au contraire, bah, genre, on ne peut pas s'épancher euh, euh, sur... Euh, effectivement, il faut au contraire décrire des relations causales, donc des déterminations, donc effectivement des empêchements, des contraintes. Euh, euh, et donc, euh, voilà, comment faire coexister, euh, disons, ces deux langages, ou ces deux regards euh, Voilà, c'est une question qui a habité en réalité. Alors, une grande partie de la philosophie est sciences sociales du XXe siècle, c'est ce qu'on montre dans ce livre, mais aussi une partie de la littérature puisque, euh, je me permets de, 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 de faire une notation là-dessus, Bon, c'est vrai qu'on ouvre le livre sur un auteur qui est, qui est fondamental pour nous dans le, le, la, la ligne ou le fil qu'on essaye de tracer, hein, c'est, c'est Robert Musil, dans L'homme sans qualité, donc le, un, des, un des plus grands romans du XXe siècle, si vous ne l'avez pas lu, euh, il faut l'acheter à ombre blanche ce soir et puis rentrer chez vous et le lire. Euh, euh, voilà, et, euh, et, donc, euh, et donc effectivement, mais ça vous prendra quelques, quelques semaines, c'est très bien parce que ça occupera les longues soirées d'hiver plutôt que de regarder euh, euh, de regarder la guerre euh, qui, qui a lieu en ce moment. Et ben qu'est-ce qu'on découvre ben, Musil c'est un ingénieur et, et, et un écrivain à la fois. Et donc c'est quelqu'un qui a exactement le même projet. Hein. Il a le même projet dans son écriture et il a le même projet pour son héros, hein. euh, Ulrich, c'est-à-dire voilà, et, et au fond il fournit le fil rouge de notre de notre ouvrage puisque au fond euh, 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 ce qui dit justement d'Ulrich son héros dans l'homme sans qualité, c'est que Ulrich c'est quelqu'un qui regarde euh, la réalité du point de vue de de ce qu'elle pourrait être. Hein. Euh, et pas du point de vue de ce qu'elle est. Hein. Donc C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, euh, le sens du possible, c'est pas regarder à côté du réel, c'est regarder autrement la réalité. Hein. Et, donc, euh, et donc, voilà, Ulrich, il a ce... Cette faculté.
4: Mais
1: euh, il regarde tellement qu'il est stérilisé dans l'action.
2: C'est ça. Et, et donc c'est ce qu'on essaye de euh, voilà de conjurer aussi. Hein. Euh, euh, vous avez vous avez absolument euh, voilà c'est un c'est quelqu'un qui euh, du coup voit tellement les possibilités de la réalité que si vous voulez défile devant lui euh, comme euh, voilà une somme de de choix euh, euh, impossible à trancher hein, ou de voilà une une somme d'options plutôt dont il est impossible de déterminer quelle serait la plus, la plus désirable, hein, puisque justement lui est, est en quelque sorte, voilà, au-delà de la morale, hein, il n'a pas, pas de boussole éthique et politique pour choisir, donc il ne sait pas très bien, il voit que les choses pourraient être autrement, mais il ne sait pas très bien euh, euh, voilà, comment s'orienter. Alors justement, c'est, c'est contre ça qu'on essaye aussi de, à la fois de construire une méthode, autre, et puis aussi d'assumer, voilà, euh, disons un point, vue, un, point vue, un point de vue éthique et politique, euh, voilà, dès, dès le départ du livre.
1: Peut-être que, avant de passer la parole à la salle, parce que ben non, c'est à vous, je crois, de, de, de parler, je, je, j'ai envie de vous demander si on n'a pas une difficulté particulière, nous, en France, finalement, à penser ce possible, euh, qui est liée, peut-être, justement, à la mythologie de... Le La révolution du Grand Soir, d'une part. Ensuite, euh, le fait d'être dans un discours de la dénonciation, de la domination plus que de l'émancipation. Et euh, sans doute une question de conception euh, très arrêtée du rapport état-société.
2: Écoutez, c'est... Je reprends le micro parce qu'on me dit que. On me dit dans l'oreillette qu'on est enregistré. Euh, <rire> euh, mais euh, non, non. Bah écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est euh, j'aurais, j'aurais pas pu dire mieux. Je, je trouve que vos trois, vos trois vos trois euh, vos trois caractérisations disons de, de l'histoire longue de la société française sont très justes et qu'elles, euh, et qu'elles indiquent effectivement une difficulté particulière, j'ai parlé de corpus allemand bon c'est pas, <rire> peut-être pas un hasard euh, euh, j'ajouterai un élément enfin je, je sais pas que j'ajouterai, plutôt je compléterai en, en, en disant qu'on on consacre une partie du, euh, du livre et c'est au fond le seul terrain qui n'a pas véritablement été évoqué dans notre conversation on consacre une partie du livre et, et pour moi d'ailleurs c'est, un, c'est une obsession alors un peu comment dirais-je un peu aride et puis aussi euh, et puis aussi euh, bon un peu technique et puis probablement euh, pas très pas très attirante mais euh, je suis obsédé par l'histoire de euh, la planification euh, et pas simplement de la planification française mais des, pla- des, des euh, disons des euh, des planifications au XXe siècle hein, alors soviétique euh, voilà mais chilienne aussi pendant la, la révolution d'Allende ou plutôt la, la prise de pouvoir d'Allende euh, très courte française etc je ne vais pas vous vous euh, vous assommer avec ça à cette heure-ci mais je vous dis simplement une chose effectivement
1: c'est pas assommant du tout c'est euh, très intéressant la euh, question de de la planification et de la prospective, vous voulez dire
2: aussi tout, tout à fait, tout à fait. Parce qu'en fait, le premier terrain qu'on, qu'on, qu'on propose pour ce regard ou cette enquête sur les possibles, c'est ce qu'on appelle la bataille du possible, hein, ou le front du possible. Parce qu'au fond, euh, il nous semble que euh, ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est qu'il y a eu une, une rationalisation extrême du rapport au possible euh, scientifique et technique à travers, évidemment, l'augmentation euh, des appareils, enfin, le poids des appareils statistiques et du calcul des probabilités dans euh, Euh, l'exercice du gouvernement euh, mais aussi privé comme public c'est-à-dire dans l'entreprise et au niveau des pouvoirs publics et, et, et qui, au fond, tend, euh, cette, cette, ce processus de longue durée, tend à euh, réduire le possible au probable. Mais on ne peut pas dire que euh, l'État, et en particulier l'État français, euh, euh, ne s'intéresse pas au possible. Au fond, on peut dire au, au contraire qu'il s'y intéresse presque trop, hein. et notamment les économistes. On est à Toulouse, on parlait de l'école <rire> toulousaine d'économie tout à l'heure. Hein, voilà, vous avez une batterie de, de Toulousains qui travaillent justement à faire des prévisions, modélise. euh, euh, à modéliser euh, des futurs économiques et des futurs sociaux et des futurs écologiques. Et il nous semble que ce travail, il ne faut pas le négliger, mais il faut au contraire, il faut montrer montrer en quoi ce travail est aussi un travail, disons, de ce qu'on appelle de préemption du possible ou de réduction du possible, hein, qui justement laisse de côté un ensemble d'autres choses qu'on offre à l'enquête. Et et donc, euh, donc, un des enjeux, c'est qu'on ne peut pas, du coup, euh, si on s'intéresse au possible, ignorer tout euh, euh, l'effort considérable euh, des pouvoirs privés, c'est-à-dire euh, des dirigeants d'entreprises et des pouvoirs publics pour arraisonner, ce qu'on appelle arraisonner le possible, hein, c'est-à-dire pour justement euh, empêcher que certains possibles, euh, disons, soient travaillés et au contraire imposer d'autres possibles, mais avec force, science, hein, pas simplement en écrivant des plaquettes et en faisant de la propagande, mais en faisant des modèles mathématiques et euh, et des euh, et, et, et effectivement en ayant une légitimité scientifique extrêmement puissante. Donc construire contre ça autre chose ça va prendre du temps, je ne sais pas si ce sera possible, c'est ce qu'on propose néanmoins mais euh, par contre, euh, effectivement il faut avoir ça en tête donc en France, effectivement euh, j'ajouterais donc cet élément euh, le fait que la planification et la prospective euh, aient eu un rôle important et a encore un rôle important dans l'exercice du gouvernement hein, euh, on l'a vu, qu'est-ce que doit faire Castex, là, on doit faire un plan résilience euh, on, on continue, alors il n'y a plus de plan hein, évidemment, mais enfin il y a quand même France Stratégie on continue à, à pondre un nombre de notes absolument incroyable euh, au plus haut niveau de l'État euh, pour orienter l'action Public, alors euh, en, je ne sais pas si ça oriente grand chose en réalité, mais ça existe. Hein. Euh, euh, et, et donc, euh, voilà, Donc, effectivement, ça, 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 ça c'est, c'est, je dirais que c'est un obstacle supplémentaire par rapport à des, à des pays ou à des sociétés où effectivement cet exercice planificateur est, est peut-être moins, moins, moins développé.
1: Bien, je crois que si vous voulez prendre la parole, il le faut, sinon. Euh... Oui
4: Par rapport à l'émancipation, donc, les dernières expériences. Euh... Qui a, eu, qui a eu lieu, c'est à l'Espagne, à l'Éposé-Mos, on ouais. a vu que ça finissait, puisque le, le, un de les présentants a, a jeté l'éponge, et, ouais. et il a vu que ce n'était pas jouable ouais. parce que je pense qu'il avait un rapport de force qui n'était pas possible de lutter. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et euh, donc, là, je pense qu'il y avait une possibilité, puisque là, on rentrait, euh, euh, ce mouvement était été demain au niveau de l'État, et deuxi- parce que, deuxième, deuxième exemple, c'est en Italie. Oui. Donc, lorsqu'il y a eu le, le Parti communiste, italien qui faisait 30%, ok, y a eu le compromis historique avec Aldo Moro, vous avez vu comment Aldo Moro a fini. Oui. D'accord Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, bon, c'est bien de dire, comme certains disent, certains intellectuels, disent, bon, tout est bouché, euh, comme disait Michel Auffray, bon, c'est bien de proposer à, de mettre une épicerie de la à transformer en EHPAD. Oui. Moi, ça, si on a là, que vraiment on a reculé, reculé, reculé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de l'État. mais bon. et le, monde, le monde a changé. Quand on voit, la, quand on voit cette guerre actuellement, les, 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 les progrès les technologiques, numériques sont sans précédent et c'est pas terminé. Donc, comment euh, un individu dans une société euh, peut lutter contre ça c'est, c'est, c'est impossible. C'est, c'est vraiment impossible. <rire> impossible. Donc, euh, euh, donc, je, j'aimerais que vous m'éclairiez par rapport à ça. Donc, je n'ai pas lu votre livre, évidemment. Ce sont deux exemples concrets qu'il qu'on a au cœur de, de, de l'Europe. Ouais. Et cette guerre, je ne sais pas si vous réécririez le livre après cette guerre, si vous offririez le, le même livre, mais ça pose, une crée quand même la mondialisation, les guerres nucléaires, parce que la guerre nucléaire, comme certains disent, on y va. On y va, ce n'est pas du pipeau. D'accord Donc, moi, j'ai lu pas mal de géopolitique. Géopoli- qui disent que c'était prévisible. D'accord, les rapports de force qu'il y a entre la Chine, le, la Chine l'Europe, les États-Unis, euh, la Russie, euh, je veux dire, euh, ce sont des, des, des États qui ont été humiliés, maintenant c'est à leur tour. Et l'Europe, aucun État d'âme. D'accord Et d'ailleurs certains disent que l'Europe va sortir de l'histoire carrément. Donc, moi j'ai des craintes. Voilà, c'est tout.
2: Euh, eh bien merci Monsieur pour euh, toutes ces, ces questions. C'est vrai que le tableau est pas gay hein <rire> ben, Finalement, vous confirmez ce que je disais au début de la discussion. Hein. Euh, quand on quand on regarde les choses, quand on gratte, hein, on n'est pas on n'est pas joyeux, hein <rire> Bon, donc, euh, oui, oui, bah, écoutez, bah, voilà, donc, alors, euh, moi, je, voilà, je, je, je évidemment, je sur, sur toutes les questions que vous avez, euh, vous avez évoquées, j'ai un avis personnel, c'est pas du tout ce dont traite le livre, hein, c'est pas un livre de conjoncture politique, c'est pas un livre d'analyse politique, c'est un livre un peu au second degré, d'une certaine manière, justement, qui propose, euh, voilà, de, une manière de, voilà, de, 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 de traverser ce ce, ce voile euh, un peu désespéré que vous avez évoqué. Alors, moi, je vais répondre, quand même, euh, au point euh, que vous avez euh, évoquer même si c'est un peu hors champ par rapport au livre parce que ça m'intéresse euh, et donc euh, voilà alors Espagne Italie euh Transformation par l'État, etc. Oui, on peut, on peut bien sûr, on peut, on peut voir ça. Moi, je crois que justement, alors il faut, il faut peut-être. Euh, euh, bon, je pense pas du tout que si vous voulez, la gauche soit morte à l'échelle internationale. Bien sûr, qu'elle est, elle est en défaite depuis 50 ans. Hein. Il y a plein de gens qui l'ont montré, et elle est en décomposition euh, du point de vue des partis politiques. Ça se voit en France. Il y a pas, be- euh, il suffit de regarder la, la conjoncture électorale. Euh, du point de vue de, 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 de voilà, du, du, du euh, des seuils qu'elle atteint. Euh, effectivement, elle atteint beaucoup. Elle atteint des, 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 des taux de euh, des taux, disons, de voilà de, des lecteurs beaucoup moins élevés qu'autrefois, etc. etc. Bon, donc tout ça, justement, c'est parce qu'il y a cette décomposition de la gauche et cette fragmentation que euh, qu'on a, euh, disons, eu l'idée aussi de, de ce livre, parce qu'il nous a semblé qu'il fallait prendre les choses de très loin, c'est-à-dire à la racine. Pas proposer un nouveau programme, euh, mais effectivement, euh, euh, justement, travailler sur euh, comment on regarde le, 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 le réel. Alors après, moi, je, vous m'avez opposé, voilà, deux expériences qui vous semblent désespérantes, je pourrais vous opposer des expériences qui méritent qui méritent l'intérêt. Bon, euh, si vous voulez, en fait, c'est ça qui se passe aussi à gauche, c'est que les gens, ils échangent, euh, au fond, le, voilà, des expérimentations qui leur semblent intéressantes contre des, expéri- des expérimentations qui leur semblent désespérées. Alors, Podemos, c'est la fin. Euh, pour certains, c'est pas la fin. Pour certains, ce sera d'ailleurs, le, le, c'est, pas, c'est pas la fin. Pour certains, en fait, euh, ça continue et c'est pas complètement fini parce que, euh, voilà, euh, un, l'un, des, l'un, l'un des leaders est parti, mais, mais les autres continuent, etc. Donc, on verra. Euh, euh, voilà, mais bon, ça, c'est là où les systèmes de valeurs et les orientations politiques de chaque chacun joue. Mais moi, je vous opposerai donc quelques raisons d'espérer, toutes simples. Il y en a une qui est au Chili, à l'heure actuelle, hein, voilà, où là, vous avez un engrainement entre, justement, euh, un mouvement par le haut, un mouvement électoral, hein, puisque vous avez un nouveau président qui vient d'être élu, contre toute attente, plus des maires, notamment à Santiago, communistes, dans un pays qui a été anticommuniste de manière massive pendant des années. Et, voilà, et vous avez un mouvement euh, par le bas, c'est-à-dire, euh, euh, c'est-à-dire euh, de la société civile, des mouvements sociaux organisés, euh, qui ont mis en cause euh, la, 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 la la Constitution, euh, juste avant le round électoral qu'on vient de voir. Donc, moi, ça, vous, vous avez vu, j'ai pris ce critère du haut et du bas, un peu comme vous, d'ailleurs, quand vous avez évoqué Podemos, parce que qu'est-ce qui vous intéressait dans Podemos C'était, euh, au fond, le fait qu'un mouvement social euh, ample, euh, finalement, finisse par avoir une sorte de traduction politique dans le champ politique. Moi, je ne pense pas que toute la transformation sociale euh, se fasse uniquement de cette manière-là. Hein. Et je pense justement qu'une grande partie de la transformation sociale se fait dans la société civile, sans prise de pouvoir, et que c'est ça qu'on ne sait pas très bien voir, ni regarder ni penser de manière réflexive euh, euh, pour justement augmenter en, en quelque sorte, euh, euh, disons, le rendement euh, euh, transformateur si on veut employer cette, cette expression euh, de ce type d'expéri- d'expérience. Mais j'entends très bien que pour beaucoup euh, euh, effectivement euh, faire valoir l'émancipation, ça veut dire faire des lois, euh, prendre le pouvoir d'État, euh, avoir euh, disons un rôle réformateur ou, euh, ou réformateur radical euh, euh, au plus haut niveau du pouvoir. Bon voilà, euh, je pense que ça c'est c'est un peu un héritage du XXe siècle dont il faudrait peut-être se desserrer. Une grande partie de l'enjeu de notre réflexion sur les possibles, c'est justement de dire qu'à gauche, on a été très pris dans ces luttes de, euh, de modèles euh, transformateurs entre ceux qui étaient disons, très étatistes, ceux qui étaient très euh, interstitiels ou euh, mouvementistes, si vous voulez, et ceux qui étaient euh, voilà, très euh, euh, rupturistes ou euh, révolutionnaires. Euh, voilà. euh, au fond, ça c'est un héritage du XXe siècle du XIXe et du XXe siècle euh, il faudrait le mettre entre parenthèses parce que euh, la gauche est tellement faible que au fond si on si n'arrive pas à penser la combinaison entre ces différents modes de transformation on va en rester à des querelles de chapelle entre, euh, entre petits groupes euh, ou groupuscules pendant, euh, et ça peut durer, ça peut durer des, 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 des décennies. Donc l'impossible de la gauche, je ne suis pas d'accord je pense qu'il y a des possibilités il y en a d'autres qui s'intéressent beaucoup au Kurdistan il y en a d'autres qui s'intéressent beaucoup euh, à, au, au au Vous me direz que c'est des choses locales, régionales, pas étatisées, c'est vrai, mais, euh, mais effectivement, euh, voilà, donc c'est en tout cas, ça, 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 ça renvoie plutôt à cette transformation interstitielle et mouvementiste dont je vous parlais. Donc, euh, donc, je pense qu'en réalité, voilà, il y, y en a qui se sont intéressés aux gauches d'Amérique latine, euh, bon qui ont été nombreuses, donc euh, en réalité, voilà. Alors, vous avez fait intervenir la variable géopolitique dans votre réflexion. Euh, oui, bah, si vous voulez mon avis, euh, oui, c'est vrai que euh, l'épicentre de, <rire> de l'histoire mondiale n'est plus en Occident. Euh, ça, je, je partage ce point de vue avec vous, mais moi, je j'en souffre pas. Hein. <rire> euh, disons que, voilà, je, je sais que beaucoup de gens en souffrent. Je sais que ça appelle aussi des votes nationalistes euh, ou des votes justement pour, pour beaucoup de, 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 de personnes parce qu'il y a une nostalgie voilà de l'Occident euh, de, de, d'une sorte de grandeur perdue de l'Occident, bon bah qui qui dure depuis depuis probablement les guerres de décolonisation hein. euh, moi moi c'est vrai que de mon point de vue si vous voulez bon bah c'est un fait historique hein, voilà qui qui est, alors, dont on peut expliquer les déterminations profondes et donc effectivement si vous voulez mon avis c'est pas euh, euh, la transformation euh, émancipatoire dont on est en train de parler son épicentre ne sera pas occidental euh, euh, voilà il pour plein de raisons effectivement je pense que les contradictions euh, du, du système monde, ou les tensions plutôt que les contradictions euh, du système monde, ou euh, du système social et politique dans lequel on vit, ne pas, s'expriment pas au mieux ici. Hein. Et ici, peut-être qu'il y aura une, voilà, une destruction, euh, je ne le souhaite pas, je ne pense pas qu'il y aura une guerre atomique, euh, voilà, mais je ne fais pas de politique fiction. Mais en tout cas, voilà, donc, donc c'est vrai que moi, je m'intéresse plus à l'Afrique, à l'Asie, à l'Asie surtout, euh, et un peu à l'Amérique latine. Mais c'est euh, parce intéressant que...
1: ça, parce que je, je trouve que justement dans le bouquin, ça n'apparaissait pas. Euh, la dimension asiatique, genre, je n'ai pas eu le temps de... Ouais. C'est la question, mais justement, c'était un, un élément que je trouvais intéressant de savoir quel était, euh, sur quel pays ou quel continent portait la cartographie. Euh, que vous projetez. Bon, en
2: fait. après on est limité mais par C'est ses...
1: Afrique et Amérique latine. On est limité
2: par ses propres compétences. Donc euh, bon, je veux dire, c'est un programme collectif. Là, qu'il faut faire, il faut le faire. Et, voilà. Donc l'idée, c'est aussi de réunir des gens qui ont des compétences que je n'ai pas. Mais c'est vrai que bon, euh, voilà, euh, simplement comme citoyen, pas comme chercheur. Je m'intéresse plus, effectivement, à. à je m'intéresse pas. Euh, je m'intéresse à ce qui se passe en Inde. Je m'intéresse à ce qui se passe en Chine. Bon, en Chine, c'est. Bon, on peut pas dire que les possibles soient euh, les possibles émancipateurs soient, 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 soient immenses, mais ils sont pas nuls. Hein, ils sont pas nuls. Hein, justement. Ça, ça c'est quelque chose aussi qui me frappe beaucoup, on décrit beaucoup la Chine de, de, bon là c'est un excursus qui n'a plus rien à voir avec notre discussion mais on décrit beaucoup la Chine euh, comme un pays où voilà, le, le contrôle serait absolu, l'État euh, il y a le système des points euh, des, des citoyens les, les, l'État contrôlerait chaque individu dès que vous traversez vous avez votre nombre de points et puis vous allez avoir des amendes et vous allez aller en prison bon euh, ça existe dans certaines grandes villes mais enfin il ne faut pas oublier que la Chine c'est 50% de paysans euh, que effectivement euh, c'est, c'est une société qui est absolument incontrôlable par, euh, par les pouvoirs public depuis toujours et que effectivement il y a des interstices alors là pour le coup en nombre dans une société qui est absolument immaîtrisable parce qu'il y a trop de monde et parce que le, le même le même un pouvoir hyper centra- avec une, une, une folie centralisatrice comme celle du, du du PC chinois et de l'État parti chinois effectivement bon bah il y a plein de choses qui échappent nécessairement Là, on a a une très bonne illustration de justement euh, ce que euh, le féminisme académique et donc un peu, euh, voilà, forcément aussi un peu abstrait et obscur, appelle le le point de vue, justement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, oui, euh, le point de vue des femmes est différent du point de vue des hommes. Euh, Voilà. Et donc, effectivement, si si on peut euh, fédérer euh, des points de vue féminins, et et comme les femmes sont minoritaires dans les institutions de pouvoir, enfin, dans les les, les positions hautes des des institutions de pouvoir, et bien, effectivement, leur point de vue est forcément minoritaire, voire minoré, voire jamais exprimé donc du coup effectivement il y a un enjeu à fédérer ces points de vue pour, pour les faire exister de manière de manière coalescente et massive
1: en tout cas je crois que la, la réponse que vous avez faite là tout à l'heure sur euh, le le décalage qu'il fallait avoir pour rentrer dans le, la lecture du possible ça je pense que c'est vraiment la, la philosophie qui court dans tout le bouquin et qui est passionnante justement mmh. cette Cette invitation à changer le logiciel de la gauche
2: changer le cielage genre ça ça serait prétentieux moi j'ai pas bon voilà j'ai pas de, j'ai pas d'action dans la gauche hein. enfin je veux dire <rire> autre que <rire> je veux dire je, je suis pas voilà je suis pas je tutoie pas les, les dirigeants de parti <rire> euh, voilà donc j'ai j'ai mais j'ai des actions disons j'ai des actions imaginaires mais j'ai pas d'action euh, voilà j'ai pas d'action euh, au sens où euh, je veux dire action au sens euh, au sens boursier hein. j'ai pas de, voilà j'ai pas je, je voilà j'ai pas de carte euh, euh, mais euh, mais en tout cas euh, mais en tout cas euh, je pense qu'effectivement Bon, là, là, ça renvoie. Enfin, ce que, ce que vous venez de dire aussi, ça renvoie au statut. Là, il y a quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir par rapport à, à ce qu'on, à ce qu'on s'est dit, puis par rapport, évidemment, à la conjoncture électorale. Hein, c'est, c'est, la question du statut des programmes dans les, dans les campagnes électorales. Hein. C'est quoi un programme quoi Pourquoi les Voilà, c'est quoi un programme hein alors, alors, un programme parce qu'au fond, c'est, c'est un programme. C'est, 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 pas très, très différent du point de vue justement euh, du discours. C'est pas très, très différent de, de, d'une utopie. Hein. Euh, voilà, puisqu'au fond, c'est un discours comme ça de ce que serait alors euh, quelque chose d'idéal. Mais qu'est-ce qui manque, justement, souvent au programme euh, euh, Qu'est-ce qui manque au programme du point de vue, en tout cas euh, Alors, donc, donc, effectivement, les gens votent. Alors, ils, tout le monde ne vote pas à partir des programmes. Il y a des gens qui votent parce qu'ils sont attirés par une personne. Il y a des gens qui votent parce qu'ils ont une culture politique particulière. Il y a des gens qui votent. Mais il y a quand même des gens qui, qui votent parce qu'ils trouvent qu'il y a des... trucs. Et moi, moi, compris, bien sûr, hein, je ne m'exclus pas, parce que je trouve qu'il y a un truc super hein, dans, dans, euh, dans tel ou tel programme. Voilà. Mais, au fond... Pourquoi les, les, les programmes Évidemment, alors là, il y a des bilans. Hein, on sait très bien, les programmes, bah, finalement, il <rire> y a 40% des promesses de Macron qui ont été tenues. Et puis, il y en a peut-être euh, les, 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 voilà, les, 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 les 110 euh, propositions de Mitterrand. Je ne sais plus combien en avaient été effectuées, finalement, euh, après son premier ou son deuxième mandat. Euh, bon, etc. Donc, finalement, on peut se poser la question. Hein, bah, pourquoi ces programmes puisqu'on sait que, par définition, hein, euh, euh, voilà, ils vont pas, et, et il va y avoir des choses non tenues. Hein, euh, euh, donc, donc, du coup, bah, les, les politiques s'exposent. À ce, qu'on les, à ce qu'on leur dise bah, « euh, voilà, Vous avez menti, euh, vous avez fait des fausses promesses, euh, ou vous êtes malhonnête, euh, etc. etc. » Et donc, du coup, bah, voilà, bah, je pense qu'un des, un des, un des enjeux, justement, c'est ça. C'est qu'on on a euh, des mesures idéales, mais on n'a pas le mode d'emploi qui permet d'y conduire. Hein. On n'a pas, justement, le chemin. Hein. Euh, euh, on a simplement ce chemin euh, qui est le chemin politique général, qui est le chemin du volontarisme. Hein. C'est-à-dire, si on veut, si on a la majorité, si on gagne les élections, si vous votez pour nous, et si on veut, eh bien on aura euh, tel ou tel point du programme qui sera accompli. Or, on sait que ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, euh, ça ne marche pas du tout comme ça. Et donc, un, un des enjeux de cette enquête sur les possibles, ou de ce regard sur les possibilités, c'est précisément, là aussi, euh, justement, de, de, en quelque sorte, de, un peu désenchanter ce, 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 cette, cette, cet idéalisme programmatique pour aller vers des choses, justement, où on peut indiquer des chemins concrets de transformation.
3: ou la gestion même de la perspective des possibles, parce que vous connaissez l'œuvre d'Asimov et les cycles fondations. C'est Alors très je. Actuel, en fait, la de c'est la
2: possibilité de manière scientifique à la base de, de calculer, de, de gérer euh, le, la, l'avenir sur des milliers d'années de. de passionnant ce que vous me dites alors j'ai lu quand j'étais adolescent quand j'étais voilà j'ai lu le premier volume j'ai, j'ai lu le premier parce que, effectivement, ça faisait partie des, des lectures de science fiction de, de ma génération euh, j'avoue que je suis pas un, un, un vrai lecteur de science fiction et que par ailleurs je me suis arrêté un peu vite euh, aussi par rapport à par rapport à vous ah oui oui et alors la question c'est est-ce que c'est une dystopie ou une utopie selon vous ce cycle
3: Parce que du coup euh, sa théorie à lui en gros, ça serait, la, ça serait que justement il y des, 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 euh, de la, de la, de la prospective et de, de, de la probabilité, euh, arriverait à, à certains, euh, arriverait à prévoir le, ah oui. Dans le futur, le but serait donc sur des milliers
2: d'années. J'entends, de manière rationnelle la, pas, la société. Et du coup
3: qui mettrait quelque part, euh, encadrerait votre théorie de la perspective.
2: — Oui, oui. Ben alors justement, mon point ici, c'est que ça, ça je ne sais pas si c'est une utopie ou une dystopie. Et, et, et je pense que pour Asimov, si vous voulez, le caractère... Alors là, il faudrait... Il faudrait je connais pas assez l'œuvre. Mon... Mon, mon sentiment, euh, disons, au doigt mouillé, hein, c'est que il euh, y a une dimension dystopique euh, dans, euh, dans ce projet, puisque ça voudrait dire quoi cest dire vraiment que la fin de l'histoire a, a, a eu lieu, puisque vous pourriez prévoir, calculer et d'une certaine manière programmer hein, euh, voilà, euh, 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 les possibilités futures à partir d'une capacité calculatoire ou scientifique et technique euh, euh, et surdéveloppée. Ça a été justement l'utopie planificatrice dont j'ai parlé plus tôt, et notamment en Union soviétique, euh, euh, mais pas seulement. Et donc ça, si vous voulez, ça me euh, précisément euh, une mauvaise manière hein, l'autre voilà euh, ni utopisme abstrait, idéal, textuel, littéraire, ni projet planificateur, absolu, intégral, euh, parfaitement calculatoire. Euh, euh, l'idée, c'est qu'il y a une troisième voie euh, entre ces deux, euh, on pourrait dire, ces deux mauvaises manières de se rapporter au possible euh, dans l'action et dans la pensée. Et donc, euh, effectivement, j'ai du mal à croire... Euh, voilà, ça, ça, c'est... Si vous voulez, les, les économistes dont je parlais, ceux de la, de, de la, de la célèbre école toulousaine, <rire> au fond, ils ont... Euh, ils ont sans le savoir euh, ou en le sachant, euh, ce genre euh, d'idéal euh, euh, scientiste euh, au fond euh, de, leur, euh, de leur ordinateur ou de leur esprit. Hein, parce qu'il euh, y a cette idée le, le, de, que, que la prévision. Euh, on sait très bien que toutes les prévisions économiques sont, sont toujours euh, approximatives, pour ne pas dire fausses. Hein, on sait très bien que les, crises, les grandes crises économiques, je parle. Euh, des grandes crises sont jamais prédites par les économistes. Jamais, hein. c'est un point, euh, c'est un point qui a été prouvé mille fois dans l'histoire. En 29, en 2008, etc. Hein. Donc, et, 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 effectivement, et pourtant, les, les, les économistes continuent à faire des modèles de prévision de plus en plus sophistiqués qui corrigent les erreurs qu'ils ont faites dans le cycle historique précédent. Hein. Euh, mais, mais si vous voulez, euh, il, il, c'est, c'est quelque chose c'est six y fait, hein. Ils savent très bien qu'ils n'y arriveront pas. Et donc, évidemment, là, il y a un idéal scientiste qui est un peu celui que vous décrivez derrière Asimov, dont je relirai, grâce à vous. Euh, disons, euh, les, les volumes <rire> après le volume 1, car je me suis arrêté à 16 ans, j'ai eu tort. <rire> Je suis totalement d'accord avec vous et et vous pointez quelque chose qui a été observé de manière plus large euh, dans les derniers temps, notamment par des collègues qui travaillent sur les milieux écologistes. hein. En fait, les utopies communautaires contemporaines ou les alternatives écologiques dont je parlais ou euh, voilà les projets productifs dont le but n'est pas le profit, mais par exemple une meilleure qualité alimentaire euh, ou euh, une meilleure qualité environnementale euh, ou euh, effectivement tous ces projets aujourd'hui sont conduits par beaucoup de gens qui viennent d'écoles d'ingénieurs hein, et qui sont des sortes de, de, de déçus du productivisme, les premiers déçus du productivisme parce qu'en quelque sorte ils l'ont devant eux le productivisme, ils l'ont eu euh, <rire> ils l'ont eu voilà et, et, et effectivement vous avez absolument raison de dire que ça dépend énormément de la direction des écoles parce que si on met pas ça au programme, euh, euh, effectivement ils vont pas être sensibilisés à ça, mais par contre une fois qu'ils sont sensibilisés à ça, ils ont les les outils, alors des outils scientifiques et techniques, justement de réconciliation pratique de la science et de l'utopie dont je parlais dans mon propos. Hein et donc du coup, euh, oui, oui, alors je ne suis pas en train de dire que c'est le nouveau sujet euh, transformateur euh, principal, mais en tout cas, c'est un sujet, c'est un, un type de, de subjectivité ou d'individualité ou de formation sans lesquels euh, il n'y aura pas de transformation. Ça, je suis absolument convaincu de ça et j'ajoute que, effectivement, je suis comme vous d'accord avec le fait que euh, la question des possibles émancipateurs dont j'ai parlé, elle est très indexée pour, euh, pour une nous aussi à la question écologique bien sûr parce que parce que je vois pas aujourd'hui qui peut poser la question de l'émancipation sans avoir devant soi quand même <rire> euh, voilà la possibilité d'une, d'une explosion des limites de la planète quoi et d'une destruction de l'espèce donc euh, voilà vous avez quand même envisagé euh, préalable euh, la possibilité de
3: l'irréversible c'est euh, à dire de faire ça deux choses par exemple alors, vous, vous avez commencé je pense que c'est la base même c'est que pour que tout pour que le possible soit envisageable pour, euh, trancher de certains côtés la question écologique de la liberté. Oui. Si vous pensez, comme je l'homme qui croyait que les murs ont déterminés, ça règle la question déjà. Parce que déjà, cette question écologique du, du déterminisme, vous l'avez euh, mis de côté parce que du coup, votre ouvrage n'était pas possible. Et pour revenir sur la dame sur l'écologie, il euh, y a beaucoup de, de penseurs qui pensent que c'est irréversible déjà. Oui. Euh, que, euh, alors, je, récemment, j'ai vu, pour euh, qui connaissent
2: Aurélien Barraud Oui, bien sûr. Oui. Ben, il, est, il est pas loin d'ici, d'ailleurs.
3: Non, il
2: ah oui, mais parce que je pensais qu'il ouais. était... Il, il était aussi... YouTube
3: sa dernière oui, oui, il fait de race, beaucoup de vidéos il
2: sur YouTube. Il, il a beaucoup de vidéos sur YouTube. oui. oui. donc, il du passé
3: a écologique. Voilà, c'est que sais, c'est des gens qui ont un visage peut-être à, à essayer au mieux. et le, le rapport du G, ben, dans ce sens. Hein. Bien sûr. On voit à quel point il est passé à l'as parce que il y a des guerres il crée. fait... La problématique irréversible, c'est l'écologie. Oui. Et que si, si on est dans cette dynamique-là, passer, qu'en gros, c'est trop tard, on va peut peut-être éventuellement, au milieu du mieux, gérer l'effondrement. Et du coup, ça, 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 ça ira à l'encontre, ça réduirait peut-être votre idée d'une ouverture.
2: Les... Ben, en fait, tout le, tout le dernier chapitre traite de cette question à partir du, 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 d'une, d'une, simplement d'un postulat de lecture de, de la configuration que vous décrivez très bien, c'est-à-dire... Euh on est agnostique par rapport à la question de savoir si la catastrophe est devant nous ou derrière nous. Hein voilà, on est agnostique. C'est-à-dire qu'on ne prend pas parti euh, euh, sur ce point. Pour nous, c'est quelque chose, il faut étudier, euh, il faut regarder ce que fait faire euh, à certains le fait de croire que la catastrophe est derrière nous. Parce que même si Aurélien Barraud dit qu'elle est derrière nous, ou si l'Institut Momentum, avec comment s'appelle-t-il... Euh la ah, réversible dans le futur, non, parce qu'il y en a pour qui elle a déjà eu lieu euh, ça. Ça,
3: oui.
2: euh, Cochet, Cochet, l'Institut Momentum euh, il est sur une position si vous voulez, la oui, catastrophe, là, la catastrophe a lieu, soit elle a lieu d'ici 2030 soit elle a déjà lieu, hein. oui. elle a déjà eu lieu et donc voilà, donc là c'est trop tard et il y a plein, de, dans le milieu écologique, collapsologique il y a plein de gens qui sont sur cette thèse hein, si vous mais le truc c'est qu'une fois qu'ils ont dit ça ils ne vont pas répéter jusqu'à la fin des temps cette thèse, ils vont faire des choses malgré tout Avec cette thèse en tête, avec ce que nous on appelle cette croyance en tête, mais dans le mot croyance il n'y a rien de péjoratif. hein, Voilà donc, nous ce qui nous intéresse c'est de de comparer ou de euh, voilà de regarder ce que font euh, euh, les écologistes qui croient que la fin des temps est devant nous à horizon 2030, à horizon 2050, à horizon 2100, à horizon... Euh, voilà. Et ce que font les, les gens qui croient qu'elle est derrière nous. Et ce qu'on observe, c'est que euh, ceux qui croient euh, que la catastrophe a déjà eu lieu ne sont pas du tout empêchés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, sont pas du tout, euh, si vous voulez... Euh, euh, voilà. En fait, cette croyance leur donne, euh, euh, leur donne une forme d'énergie vitale et de capacité transformatrice plus grande. Ça ne veut pas dire que ça sera le cas de tous les gens qui adopteront cette croyance. Ça veut dire que pour l'instant, c'est le cas. Donc on s'en fout, au fond, de savoir si leur croyance est vraie ou fausse. Là, il faut être pragmatiste, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire, il faut regarder ce que fait faire la croyance du point de vue pratique. Et qu'est-ce qu'elle fait faire Eh ben, elle, elle fait faire des choses qui, euh, effectivement, ouvrent des possibles plutôt qu'ils ne les ferment. Elle fait pas jouir sans entrave, comme certains l'ont décrit euh, en pensant à la catastrophe imminente, euh, en disant, ben voilà, qu'est-ce que ça va faire faire, la catastrophe imminente Ça va faire que tout le monde va être de plus en plus égoïste, ça va être la guerre de tous contre tous, parce que tout le monde va jouir pour avoir son SUV et pour polluer comme il veut, ou pour, je sais pas, euh, euh, faire l'amour jusqu'à la fin des temps, ou euh, tout ce que vous voulez. Bon, voilà, ça, c'est, une, c'est, c'est un, un, un fantasme ou un schéma qu'on peut avoir en tête. La guerre de tous contre tous ou la jouissance jusqu'à la, jusqu'à la dernière goutte, hein, voilà. Euh, euh, voilà. La dernière goutte de pétrole, bien sûr. Hein. Euh, voilà, mais, mais euh, si vous voulez, euh, euh, voilà, mais vous, et vous avez le schéma absolument inverse, qui consiste à dire, ben non, euh, en fait, la catastrophe, c'est la prise de conscience nécessaire euh, à euh, un, un vrai rapport, euh, si vous voulez, euh, euh, voilà, réaliste euh, et rationnel... Euh, À l'avenir, et donc ça va pas faire, ça va pas créer la guerre de tous contre tous, ça va au contraire créer l'impulsion nécessaire à la décroissance inévitable. Bon, on peut pas trancher face à ça, parce que tout ça c'est de la fiction hein. c'est justement des, 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 des utopies ou des dystopies régulatrices de nos, de nos, de nos pratiques, par contre on peut regarder euh, euh, ce que font les gens et moi ce que j'observe c'est que le, la croyance collapsologique, elle n'est pas une croyance de fermeture et, 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 et ce, que je, ce, que, ce que nous montrons, c'est qu'il y a eu d'autres moments dans l'histoire où des gens ont pensé que l'apocalypse avait déjà eu lieu et ça, les, ça leur a permis de faire plein de choses voilà. ben, ça ne veut, bon, veut pas dire que ça va se reproduire mais c'est, c'est un point de comparaison intéressant
1: bien et je pense qu'on peut peut-être arrêter là, non je... On a dépassé le temps. Oui, des... <rire> en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour vos questions et merci vraiment Laurent-Jean-Pierre.
2: C'est moi qui vous remercie beaucoup pour votre accueil.
0: Vous venez d'écouter à l'instant les auteurs haute Guéguin et Laurent-Jean-Pierre autour de la publication de leur ouvrage La perspective du possible, comment penser ce qui peut nous arriver et ce que nous pouvons faire aux éditions La Découverte lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 8 mars 2022, réalisée et mise en ombre par Radio-Radio.